0: DJ Academy DJAcademy.fr DJ Academy animé par Stéphane Chambord. Votre rendez-vous de la tendance électronique.
1: Rassurez-vous, vous, vous n'avez pas mis par inadvertance de DVD chelou dans votre lecteur. Vous n'avez pas non plus été kidnappé par un clown et votre domicile ne s'est pas transformé en hôtel flippant. Mais ce soir, dans le poste de radio, je ne serai pas seul. Et oui. La séance de spiritisme s'est passée beaucoup mieux que prévu et nous voici comme envahis par une marée d'ectoplasmes et de manifestations paranormales de tout genre. Pour tout vous dire, on a récupéré toutes les âmes qui se sont damnées pour une bonne rave et celles qui se sont sacrifiées à l'esprit du groove. Autant vous dire que ça fait du monde. Pour faire tard les chuchotements, une seule solution, il faut les courir avec du son c'est pourquoi je vous annonce au sommaire, après une courte série de nouveautés, l'arrivée de notre invité. Il s'appelle David Asco. C'est une sorte de Ghostbuster avec qui nous évoquerons conflit, son dernier EP en date. Avec lui, nous évoquerons d'autres sujets comme le club culture ou encore les soirées TBM. Et enfin, pour se quitter, notre classique de la semaine sera Hot in the Hills of Love de DJL en version Dave Clark remixée. Une belle énergie millésime 1994, disponible depuis peu en version remasterisée. Bienvenue à vous Academy. Nous maintenant la solution pour cette jeunesse en détresse qui ne sait plus trop sur quelle machine thermique il faut danser après avoir été déçu par tant de promesses qui n'ont jamais été honorées. Cette solution, elle s'appelle Occupant Alpha 2, c'est la nouvelle compilation électro du surpuissant label américain Science Cult. En extrait, il s'agissait de Broken Joe avec Dream Dunes, un morceau qui met du poison dans le décor sans pour autant verser dans le hardcore. La suite fera office de double propulsion pour aller un petit peu plus loin dans l'action. L'auteur du morceau qui va suivre est un Parisien, il s'appelle S.S. Ventura. Il débarque avec 1992, un titre qui fait danser les pantalons même les plus serrés, jusqu'à la rupture des coutures sur le côté. Écoutez Drumso, un producteur originaire de Plymouth au Royaume-Uni, qui a un diplôme en Boombox et un master en Shake Body. Oui, son avenir professionnel est donc sans nuages et sans soucis. Titre du morceau Itcher, il est à retrouver dans The Voice EP. C'est édité par le label italien Analytic Trail.
0: Les nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: Le temps d'ajuster les derniers détails techniques pour accueillir notre invité en duplex, pas live. On s'écoute l'une de ses dernières productions histoire de se jeter dans le bain. Il s'appelle David Asco. Le morceau, lui, c'est Conflict One. d'écouter Conflict One, dernier morceau en date de notre invité David Asco, il est actuellement en liaison par internet avec nous. Salut David
2: Salut Stéphane et salut aux auditeurs
1: Je t'accueille cette semaine pour la sortie de Conflict, un EP qui sort sur le label Obscur. On va tout de suite poser un petit peu le, le contexte. Tu es âgé de 43 ans, tu es né à Lyon, tu résides sur l'île. Quelques-uns de nos contacts en commun m'ont ont parlé de toi comme quelqu'un d'authentique et de véritable passionné. Et quand on épluche un petit peu ton CV, eh bien, je dirais que ton parcours a fait de toi un, un couteau suisse dans l'industrie de la musique. DJ, producteur, résident d'un club, le magazine à Lille. Tu es l'initiateur des soirées TBM, TBM pour Technobody Music. Est-ce que tu as envisagé de devenir gérant de label également pour euh, étoffer un petit peu ce CV déjà impressionnant
2: euh, c'est vrai que je fais beaucoup de choses depuis euh, les années 90. Euh, gérer un label, non, parce que je travaille avec le label Attraction, euh, avec euh, Marc Ayat, qui est le, le boss du label, et on est très proche et on fait beaucoup de choses ensemble déjà avec le label. Donc pour le moment, non, j'ai pas envisagé euh, de créer mon propre label, mais euh, c'est quelque chose qui peut se faire dans les années à venir, oui.
1: Orantan, tu me disais tout à l'heure que tu étais également directeur artistique de certains clubs. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer en quoi consiste cette activité-là
2: oui, en fait, euh, depuis euh, la création du magazine Club il y a 11 ans, euh, j'y suis arrivé euh, quelques années après et je m'occupe de toute la direction artistique, de tout ce qui est techno et musique un peu plus hard, donc euh, je book euh, des artistes depuis euh, de nombreuses années au magazine Club et euh, je l'ai fait aussi euh, avant que le Warehouse euh, naisse, ça s'appelle le LC Club, à Nantes et euh, j'ai aussi fait la programmation pendant euh, plus d'un an et demi là-bas. Donc je fais de la direction artistique aussi de temps en temps sur des festivals, sur des événements. Donc euh, oui, je suis un, comme tu le dis, je suis un couteau suisse, je suis quelqu'un de très hybride dans le métier. quoi.
1: Avec un parcours plutôt atypique aussi.
2: Oui, parce que j'ai étudié en école hôtelière, j'ai travaillé dans la restauration pendant de nombreuses années. Donc j'ai été chef de cuisine, j'ai aussi été prof de cuisine, Donc, euh, et j'ai toujours cet amour pour la cuisine et la gastronomie française. Ouais.
1: Et quel parallèle on peut faire entre la gastronomie et, et la musique techno bah,
2: C'est un parallèle qu'on pourrait faire entre la musique et la cuisine tout court, pas forcément euh, spéciale, spécialement dans la techno. Euh, c'est l'envie de, de partager et, et de transmettre quelque chose. C'est-à-dire que quand on cuisine, euh, le but c'est de faire euh, plaisir à un client qui va manger le plat qu'on a cuisiné. Et euh, faire de la musique, c'est euh, à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on fait un disque, on le joue euh, en live sur scène et c'est faire plaisir au client, c'est amuser le client, c'est le divertir. Quoi. Donc c'est très lié. Quoi.
1: Quels avaient été tes premiers contacts avec la musique électronique
2: la première fois que j'ai vraiment écouté de la musique électronique, comme on l'écoute aujourd'hui, donc de la techno, de la trance, de la l'acide, etc. J'étais au collège, euh, j'étais en, en quatrième, euh, donc j'étais très jeune. Et euh, le fils euh, d'un ami de mes parents euh, écoutait dans son dans ce Walkman, un truc qui n'existe plus aujourd'hui, euh, écoutait des cassettes. Et euh, un jour il m'a fait écouter euh, dans son casque euh, de la trance, à l'époque. Et j'ai trouvé ça euh, assez formidable, j'avais jamais entendu un truc pareil. Euh, j'avais déjà été initié quelques années auparavant en écoutant euh, du Dépêche Mode, du Front 242, du Kraftwerk, des choses comme ça. Du Jean-Michel Jarre, du Céron. On était déjà sur de la musique synthétique, électronique. Mais euh, ouais, la première fois que j'ai écouté la musique électronique, j'avais euh, 11 ans, 12 ans je pense. Et euh, tout de suite, euh, mon oreille a tilté. et j'ai dit, euh, je, je veux aller plus loin, et j'ai commencé à ce moment-là à essayer de découvrir cette musique. Et euh, ça passait donc par, euh, par l'achat de disques dans, dans, dans des disquaires. Euh, les premières émissions de radio qu'il y avait euh, en région lyonnaise, euh, c'était euh, une émission qui, qui avait lieu le dimanche soir, que j'arrivais tout juste à capter là où j'habitais chez mes parents, parce que j'étais n'étais pas à Lyon même, j'étais à côté, et je captais très mal, donc j'étais obligé de tenir l'antenne, avec euh, le bout de mes doigts pour pouvoir capter la radio et euh, ah, j'ai perdu le, le nom de cette radio, ça, ça, ça m'en reviendra peut-être mais c'était le dimanche soir, il passait euh, pendant une heure euh, toutes les news euh, de techno, de house, de trans, de jungle, etc et j'étais encore au collège à cette époque là quoi. et euh, quelques années après, euh, étant au lycée au hôtelier euh, j'ai commencé à faire des stages euh, un petit peu partout dans la région Rhône-Alpes et c'est là que j'ai commencé à sortir, j'étais complètement mineur, hein. j'avais même pas 16 ans, j'ai commencé à sortir dans les premières raves, les premiers clubs électroniques à Lyon. Et c'est là, ça a été une grosse, grosse, grosse calotte pour moi, une espèce de révélation. Je, je me suis dit, je ferai ça plus tard, quoi. Je serai DJ, je serai à la place du DJ qui est en train de jouer là, quoi. Et le premier DJ que j'ai vu jouer, euh, qui avait une certaine réputation déjà à l'époque, c'était Emmanuel Malin, quoi. Et donc, ça t'a eu une triple claque euh, en pleine figure euh, quand j'ai découvert euh, cet artiste-là euh, qui, pour moi, reste encore une référence euh, dans la musique électronique française et mondiale. Quoi.
1: Pour tes productions, je dirais que t'as un compositeur qui se fait plutôt rare. Peu de sorties, mais euh, elles ont systématiquement marqué les esprits. Est-ce que pour toi, l'idée, c'est de privilégier la qualité plutôt que la quantité est-ce par manque de temps Est-ce par excès de perfectionnisme Ou c'est un petit mélange de tout ça Alors
2: je, je pourrais dire que c'est un mélange de tout ça. Euh, moi, à la base, je suis DJ. Je me revendique comme DJ et pas forcément producteur. Euh, j'ai commencé à composer de la musique très tard. Euh, J'avais euh, plus de 30 ans quand j'ai commencé vraiment à composer de la musique sérieusement. Euh, parce qu'avant, je me considérais comme un DJ, comme quelqu'un qui jouait la musique des autres. Et... Euh... Ouais, autour de 30, 31 ans, je me suis dit bon, il serait peut-être temps aussi de, de composer ma propre musique euh, et de laisser un peu une trace aussi euh, avec des morceaux à moi qui puissent être écoutés et joués par d'autres artistes. Et c'est là que je me suis vraiment intéressé à comment composer de la musique. J'avais du matos parce que quand j'étais gamin, j'avais acheté du matériel. J'avais acheté des machines quand j'avais 18, 19, 20 ans. Euh, je, je bidouillais avec, je, je faisais des trucs, des, 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 voilà c'était pas euh, très très intéressant Et aujourd'hui ça me sert, parce que toutes ces machines que j'ai achetées euh, il y a plus de 20 ans Me servent aujourd'hui à, à composer de la musique Et effectivement, euh, je, je suis pas le genre d'artiste à vouloir sortir euh, 10-15 euh, morceaux euh, par an Je préfère prendre le temps, je préfère euh, composer calmement Avoir les bonnes idées euh, avoir aussi le bon mood pour, pour, pour composer. Je veux pas que ce soit de la musique qui soit faite euh, juste pour être faite et être euh, distribuée, sortir des disques attirer euh, la larigot ça ne m'intéresse pas en fait. Je préfère prendre le temps de composer et d'être sûr de ce que je veux sortir. Ouais.
1: Et ton premier EP, tu l'avais coproduit avec un, un autre Lyonnais, Dafresh. On qu'on avait pu retrouver notamment chez UMF Records à l'époque.
2: Ouais, ça c est, c est bien, ça. Oui, c'est très vieux ça.
1: Est-ce que son expérience plus ancienne de la production t'a convaincu de collaborer avec lui euh,
2: pas forcément, parce qu'on a, on a, on avait fait juste un titre, mais il m'avait fait un remix. C'était le premier titre que j'avais composé, il m'avait fait un remix et on a, on, on a arrêté là notre, co notre collaboration, tout simplement. Parce que lui était plus euh, sur une musique house, take house, et moi sur une musique euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dure, beaucoup plus rapide. Donc c'était pas forcément intéressant de collaborer ensemble.
1: Et, et ce disque, aujourd'hui, je dirais qu'il fait, il fait office devenu dans toute ta discographie. Quel regard tu, tu portes sur ce maxi sorti il y a maintenant 15 ans euh,
2: Ça a très mal vieilli. Euh, C'est très pauvre musicalement. Et euh, si tu m'avais pas parlé, je pense que j'avais déjà oublié, euh, oublié. ce titre en fait.
1: T'es quand même sévère envers toi-même. Hein
2: <rire> non, on va dire que c'était pas. Euh, on va dire que c'était pas génial quoi. Je me cherchais, je me cherchais musicalement. Je savais pas trop quoi faire, etc. Et, euh, et c'était pas du tout ce que je voulais faire. Quoi.
1: Par la suite, dans ta discographie, on peut retrouver deux EP qui sont édités par un label technophare qui s'appelle Attraction, euh, label sur lequel figurent des œuvres de Chaotic Ramsès, Matt Ben, Paul Nascat, Romer ou, ou encore Agoria pour les plus connus. Au-delà d'un sentiment de fierté, ce label, il a changé quoi dans ton quotidien
2: Alors pour, pour, pour recontextualiser les choses, euh, Marc Ayat qui, qui a le label Attraction, qui va fêter d'ailleurs cette année ses 20 ans plus 2. Parce que euh, le label avait 20 ans en 2020, mais malheureusement il n'a pas pu célébrer euh, les 20 ans du label. Donc ça va être cette année en 2022, les 20 ans plus 2, donc les 22 ans du label. Euh, on se connaît en fait depuis euh, le tout début des années 90. Euh, C'était le premier manager de Vitalik. Et, euh, qui s'appelait Dima à l'époque. Et euh, je le bouquais souvent sur les rêves sur les que j'organisais à cette époque-là. Et euh, pendant quelques années On, on s'est un peu perdu de vue On n'échangeait plus trop Et euh, Les premières compositions Les premiers tracks que j'ai fait euh, Je lui ai envoyé Et euh, tout de suite Il m'a signé Parce que c'était la continuité de l'histoire Entre nous en fait
1: Humainement parlant quand ça le fait C'est là où c'est le plus sympa C'est peut-être le plus sain aussi le, le facteur humain pour moi est très très important
2: C'est à dire que je ne signerai pas sur un label où je n'irai pas jouer pour quelqu'un avec qui je ne m'entends pas ou, ou, ça, ou ça pourrait mal se passer. Quoi.
1: Parmi tous ces morceaux qui ont pu être édités chez, chez Attraction, il y en a un qui a plutôt marqué les esprits. C'est Technothérapie. Ce morceau, on se l'écoute dès maintenant. C'est signé donc de notre invité David Asco. Et on se retrouve avec lui en interview tout de suite après.
0: DJ Academy. L'interview.
1: Technothérapie, C'est le titre du morceau qu'on vient de s'écouter à l'instant. Morceau de notre invité David Asco. Il est actuellement en liaison par internet avec nous. Ce morceau a, a fait l'objet d'une réédition il y a peu de temps avec euh, quelques remixes. Je me demandais qui, euh, qui se cache derrière le casting des remixeurs.
2: Euh, C'est moi. Euh, technothérapie a une sacrée histoire. Il est sorti euh, en 2017. Euh, ça a été un échec. Un énorme échec, c'est-à-dire quand il est sorti, je crois que c'était en octobre ou novembre 2017, euh, le morceau n'a absolument pas euh, marché, il ne se vendait pas, personne ne le jouait, euh, un grand mystère, euh, grosse déprime, et début euh, 2018, euh, un matin je me lève avec des notifications sur mon téléphone de partout, sur, euh, sur Facebook, Instagram, etc., et euh, Dax J euh, l'a joué à un énorme événement euh, en Hollande. Cet événement en question a fait un Facebook Live avec euh, Dax J qui était en train de jouer Technothérapie. Et d'un coup d'un seul, tout le monde demandait quel était ce morceau. Les gens euh, demandaient Track ID, Track ID, Track ID dans la, dans la publication. Et euh, ça a été un énorme boom d'un coup d'un seul. Il y a eu des, euh, des, des centaines de milliers, voire peut-être des millions de vues sur cette euh, vidéo parce que les gens étaient complètement hystériques. Euh, on voyait les gens danser euh, quand Dagji était en train de jouer euh, mon morceau et d'un coup d'un seul, euh, ça a pris une autre dimension. Euh, euh, lui a continué à le jouer euh, de semaine en semaine. D'autres artistes se sont mis à le jouer de, de semaine en semaine aussi et le morceau a connu le succès euh, un peu par hasard. quoi. Donc, il, a, il a une sacrée histoire, ce morceau. Quoi. Il, il, il était voué à l'échec euh, en fin 2017, 2000, début 2018. Et d'un coup d'un seul, euh, ce morceau, euh, euh, ça, 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 ça a fait un énorme boom. Et pour moi, ça a été euh, le début de, de, de plein de choses quoi, en tant que producteur. Quoi.
1: Ouais, comme quoi, le succès d'un morceau, ça tient à rien. Hein. Oui,
2: parce qu'on avait fait une super promo. On avait, on avait tout, mis, tout mis en œuvre pour que le morceau... Euh, marche, on avait des bons retours de, 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 de plein de gens, de plein d'artistes, etc. Mais il ne se vendait pas, il n'était pas euh, très plébiscité. C'est vraiment là euh, un coup du hasard qui a fait que ce morceau a cartonné d'un coup d'un seul. Et là, euh, tout le monde s'est mis à le jouer partout et, et le morceau a connu un énorme succès qu'on qu connaît aujourd'hui. Et donc on l'a réédité euh, l'an dernier, euh, on, on l'a remasterisé, on l'a réédité, et euh, j'ai demandé euh, à des amis avec qui je travaille euh, aussi, euh, depuis cette époque-là, d'en euh, faire leur propre version, donc il y a eu l'anglaise Starling Moss qui en a fait une version euh, un peu plus acide à l'anglaise, euh, Jassidorex qui était un pote qui en a fait une version euh, un peu différente aussi, et... Mark Ayatz et Musinger qui qui ont fait une version un peu plus EBM. La Fraîcheur et Léonard euh, de Léonard qui ont fait une, une version aussi euh, techno assez musclée.
1: Alors ce morceau, comme tu le disais, il est devenu aujourd'hui un, un hit, un incontournable dans, dans toute ta discographie. Par contre, ce qui est étrange, c'est que d'une sortie à l'autre, ta musique, elle me sonne comme une, une immense variation sonore sur des zones d'ombre de la psyché humaine. De ton côté... Comment aimes-tu définir ton univers sonore
2: euh, Mélancolique, dark... C est, c est, ma musique, en fait, elle, est, elle, elle relate mon, mon émotion, mon sentiment du moment. Quand je compose de la musique, il y a toujours quelque chose de, qui, qui, qui vient de l'intérieur, en fait. Je, 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 je laisse transparaître mes émotions et mes états d'âme dans, dans, dans ma musique.
1: Quand on réécoute l'ensemble de ta discographie, s'il y a bien quelque chose qui se dégage, c'est que tu ne vas jamais dans la même direction. Alors si on interview certains musiciens estiment qu'avoir une signature sonore est un compliment, le fait d'être un musicien insaisissable, bah, ça peut l'être aussi. Ainsi, je me demande quels ont été les, les compliments et les remarques qui t'ont le plus touché quand d'autres parlent de ta musique
2: bah, ma, ma musique, en fait, euh, c'est vrai que d'un EP à l'autre, euh, ça sonne pas forcément de la même façon, euh, mais c'est un choix aussi. C'est-à-dire que ça reflète aussi euh, mes DJ sets. C'est-à-dire qu'en DJ set, je peux jouer aussi bien de la musique très très hard euh, que de la musique plus acide, que de la musique plus techno classique. Et dans mes productions, ça se ressent aussi, c'est-à-dire que je compose pas euh, toujours la même chose. J'aime l'éclectisme dans ma musique euh, et, et travailler de manière différente à chaque EP, je ne travaille pas forcément avec, les, avec la même synthé, avec la même de basse, il euh, y, 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 y a toujours quelque chose de, de nouveau et comme je le disais tout à l'heure aussi je, 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 je ne suis pas un vieux producteur, je suis un vieux DJ mais pas un vieux producteur donc j'apprends encore aussi encore des choses aujourd'hui quoi.
1: Dans le music business, parler de la santé mentale est devenu un sujet moins tabou, surtout depuis le décès d'Avici et la récente prestation de Stromae dans un journal télévisé a même relancé le sujet. Toi, tu as baptisé l'un de tes morceaux technothérapie, ce qui peut me laisser penser que tu serais aussi passé par, euh, par ces stades-là. Ça, ça a vraiment été le cas ou pas
2: Ah si, si, bien sûr, c'est le cas. Euh, si je l'appelais technothérapie, c'est pas par hasard. C'est vraiment parce que euh, de sortir ce titre-là, ça a été pour moi une thérapie. Quand, quand j'ai composé, quand j'ai écrit... Euh, ce titre, euh, quand je l'ai fini, c'était euh, la fin d'une thérapie. Quoi. Je ne suis pas allé voir un psy directement, mais c'est mes machines et mon ordinateur qui m'ont aidé à faire cette thérapie-là. quoi.
1: Une thérapie plus qu'une catharsis Oui, complètement.
2: Et, et D'ailleurs, y a, y a, y a, beaucoup de mes EP ont, ont, ont des titres euh, qui évoquent euh, beaucoup de choses aussi. Ouais.
1: La panne d'inspiration, la perte de confiance en soi et les frustrations qui peuvent en découler. Euh, J'imagine que comme tout le monde, tu dû passer par ces périodes-là comment est-ce que tu as fait pour pouvoir les traverser Quelles seraient tes sas de décompression
2: La cuisine. Cuisiner, bien manger, euh, euh, mes chats, c'est... ça peut paraître très pantouflard euh, à côté euh, de la vie qu'on... de ce qu'on voit de moi euh, sur scène, euh, faire la fête, danser, etc. Mais à côté de ça, je suis, je suis très pantouflard, je suis très casanier, euh, très épicurien aussi, j'aime manger, j'aime boire, euh, et pourquoi j'ai fait des études en école hôtelière et dans la restauration Parce que j'étais déjà passionné de, de cela quand j'étais gamin et, et je le suis encore aujourd'hui, quoi.
1: Alors du coup, si on a envie de te faire plaisir derrière les fourneaux, t'es plutôt sucré, t'es plutôt salé
2: Ah ouais, je, je, je suis salé. Ah ouais, je suis plutôt salé, ouais. Alors c'est
1: quoi ton plat préféré
2: mon, mon, mon plat préféré Oh, je sais pas. Euh... Je pense qu'une bonne paella, ça, une, une vraie, véritable bonne païla avec des produits frais, c'est quelque chose qui me. qui peut me vraiment me satisfaire.
1: La cuisine a été pour beaucoup un échappatoire pendant le premier confinement. Et, et du coup je me dis, conflict, conflit EP, est qu'il a été conçu pendant cette période étrange
2: Complètement. Alors euh, quand tout s'est arrêté euh, en mars euh, 2020, euh, j'ai pris ça d'abord comme une, comme une pause, parce que j'avais eu une année 2019 et un début d'année 2020 euh, sur le chapeau de roue à beaucoup tourner, à faire des dates partout, partout, partout. Et euh, alors ça a été un choc, c'était un énorme choc, euh, parce qu'on s'est dit on s'arrête d'un coup, c'était inédit ce qui se passait, et euh, mais les premiers temps j'ai pris ça un peu euh, comme euh, comme un, une pause, je me suis dit, ça, ça va être une pause qui va être euh, bénéfique pour euh, se recentrer sur autre chose. Et je me suis recentré beaucoup sur la cuisine parce que j'ai euh, les premiers temps, euh, les premières semaines de, du, du premier confinement, euh, je faisais euh, quasiment deux trois recettes par jour que je par partageais sur les réseaux sociaux. C'était c'était assez drôle parce que je gardais le, le lien avec euh, plein de gens euh, en France et, et dans le monde. Euh, avec autre chose, c'est-à-dire la cuisine et euh, ensuite, c'était là où j'ai commencé euh, à reproduire à recomposer de la musique et j'ai fait un titre qui a été signé sur... Euh, que j'avais commencé avant le confinement, que j'ai signé sur Carbon Record, qui est un label euh, allemand et italien et euh, c'est sorti d'ailleurs pendant... c'est sorti, sorti en... je sais plus en quelle année, en 2020 ou 2021 et euh, un morceau qui s'appelle Die euh, Raving euh, le concept en fait du label c'était de rendre hommage à la rave et j'avais fait un titre justement qui était plutôt techno EBM donc là aussi tu vois je suis encore sorti de mon de ma zone de confort en composant quelque chose d'un peu d'un peu nouveau, un peu différent et euh, Conflict est venu euh, un petit peu après on va dire à l'été euh, L'été 2020, euh, j'ai commencé à me pencher un peu sur euh, sur cet EP-là qui m'avait été demandé d'ailleurs par Obscure. Euh, Obscure Obscur m'avait euh, m'avait demandé de, de faire un EP et j'avais pas trop trop d'idées à cette époque-là. C'était un peu euh comme tu le disais tout à l'heure, un petit peu une, une période un peu compliquée où j'avais pas beaucoup d'inspiration, on, on venait de sortir d'un été, on avait pu à peine faire la fête, un peu jouer etc, et c'était un peu compliqué. Et euh, je me suis penché vraiment... Euh, je me suis penché dessus, ouais... Euh, fin d'année 2020, début d'année 2021, où là ça a été très dur, où j'ai traversé une période euh, mentalement qui a été très compliquée. C'est-à-dire que euh, j'ai fait une sorte de dépression hein, pour pas euh, pour mettre des mots sur, euh, sur, les, sur, 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 sur des choses. Quoi. Et, et j'ai composé, et composé euh, Conflict à ce moment-là. Et euh, le label m'a euh, dit tout de suite oui. Et, et je l'ai appelé Conflict parce que j'étais en plein conflit. C'est-à-dire que j'étais. Euh, j'étais perdu, j'étais. Euh, comme beaucoup de monde d'ailleurs, comme beaucoup d'artistes je pense et comme beaucoup de gens en général on était un peu perdu, on savait pas trop ce qui se passait on, 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 était, on a été enfermés pendant plusieurs mois on a eu une soupape de décompression de quelques semaines, quelques mois pour retourner dans des confinements etc et oui le titre Conflict est venu de là quoi.
1: L'histoire que tu me racontes ne me surprend pas et, et moi l'impression que je me fais avec cette EP c'est que l'approche est plutôt radicale ça mélange des rythmes tantôt brutaux, tantôt plus abstraits, euh, quand on sait quel est ton, ton background, qui est riche. Et je me demandais si avec cette EP, tu avais, euh, sous un certain aspect, cherché à, à, à dessiner l'avenir de la techno après en être revenu à ses sources.
2: j'ai voulu vraiment, là, J'ai produit un EP qui me ressemble vraiment, qui ressemble beaucoup à ce que je joue dans mes sets. Là, c'est euh, le premier EP que j'ai composé euh, qui ressemble vraiment à ce que je joue sur scène quand je suis DJ. C'est-à-dire que là, je suis allé euh, dans le côté radical, le côté un peu extrême de, de ce que je joue comme musique. Et oui, effectivement, euh, j'ai accéléré tempo dans mes productions et euh, j'ai composé des choses beaucoup plus dures, beaucoup plus dark. Euh, euh, ça, c'est évident. Hein.
1: Et bien là, on va s'écouter Conflict tout" qui est extrait de, de cette EP ça sort cette semaine sur le label Obscur un label que je découvre c'est un label hollandais il me semble hein.
2: oui c'est un label hollandais euh, qui euh, qui est plutôt spécialisé dans, dans la techno industrielle l'art techno et c'est un label euh, qui a signé des artistes comme euh, Hate Models hérode euh, euh, blazin et je suis le quatrième français signé sur ce label là quoi.
1: et ben, Conflict tour est disponible en digital on s'écoute ce morceau de David Asko et on se retrouve avec lui en interview tout de suite après
0: DJ Academy L'Interview
1: d'écouter Config 2, un morceau de notre invité David Asco, il est actuellement en liaison par internet avec nous. C'est un EP qui sort euh, cette semaine sur un label, sur un label hollandais, Obscure Records. Tu, tu nous disais tout à l'heure que tu es le quatrième français à, à être signé là-bas. Tu nous expliquais tout à l'heure le, le, le contexte, euh, la, la période pendant laquelle tu, tu as écrit ces morceaux. Moi j'aimerais qu'on parle dès maintenant des, des instruments que tu as utilisés pour obtenir ce son plutôt techno-sombre. C'était plutôt du hardware, plutôt des softwares, c'est une combinaison des deux C'est une
2: combinaison des deux, oui. Là, le, le, le kick sort directement d'une euh, 909. Donc, c'est une su superposition même de kick euh, qui, a, qui a été euh, travaillée euh, ardemment. Parce que je voulais, je voulais vraiment que ça sonne, euh, que, que, le, que, que le kick claque sonne vraiment euh, industriel. Et euh, c'est sorti d'une 909 euh, directement. Le son est beaucoup plus pur et on peut travailler le kick. Euh, avec beaucoup plus de, de précision. Ouais.
1: Le visuel de ce nouvel EP, il peut rappeler les, les flyers de tes soirées TBM. Alors TBM, ça veut dire Techno Body Music, un acrostiche qui fait forcément écho à EBM, Electro Body Music. Quelle serait pour toi la meilleure définition du son TBM
2: Ça pourrait être euh, aussi bien euh, de la musique qu'on écoute euh, dans une backroom, dans un club berlinois. Pour ne pas le citer euh, ça peut être euh, une techno euh, rapide violente qui est proche du hardcore euh, ça peut être euh, une techno industrielle très métallique euh, qui n'en finit pas quoi c'est à dire que c'est techno très autoroute très métallique euh, très rentre dedans et pour faire le parallèle à mes soirées tbm euh, oui, le visuel est en raccord avec toutes les soirées que, que je fais depuis 2018. Euh, qui, sont, qui sont le reflet aussi de, de, de ce que j'aime musicalement quoi.
1: Faut que ça crache.
2: Ouais, faut que ça tape. Moi je C'est mon côté très très radical euh, qui aujourd'hui. Aujourd'hui la m 7 euh, la musique que je compose et les soirées que j'organise, euh, tout est lié. C'est intrinsèquement lié, même. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, euh, je, quand je compose de la musique, quand je fais des DJ sets et quand j'organise des soirées, tout est lié, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une, une forte identité qui s'est construite autour, euh, autour de moi avec tout cela,
1: quoi. Tu, tu es originaire de Lyon, Lyon qui depuis est devenue la, la capitale de la techno, mais aujourd'hui tu es basé à Lille. Quelles seraient les similitudes que tu pourrais identifier personnellement entre ces deux villes, mais que la plupart des gens, eux, ne pourraient pas identifier
2: euh, en fait euh, j'ai grandi euh, entre Lyon et saint étienne pour être précis dans une petite ville qui s'appelle saint chamond qui est dans les monts du Pilat. donc j'ai grandi à la campagne euh, j'ai pas grandi à Lyon même euh, j'ai découvert euh, la musique électronique euh, j'étais encore à saint chamond mais j'ai vraiment découvert la musique électronique en allant à Lyon en allant dans les shops, dans les soirées, dans les rêves euh, de l'époque et euh, je suis parti euh, j'avais... Euh, un peu plus de 20 ans, et je suis parti m'installer à Rouen, dans une ville en Normandie. Ensuite, je suis pas resté très longtemps à Rouen, mais après je suis parti m'installer à Paris, et après le nord de la France. Euh, je suis, je suis quelqu'un... J'ai grandi à la campagne, mais paradoxalement, je suis très citadin, en fait. J'aime beaucoup vivre dans les grandes villes. Et euh, Lille, ça a été un choix assez rapide, assez clair. Ça a été de partir de Paris, parce que Paris c'était devenu, pour moi une trop grosse ville c'était trop voilà c'était c'était tout match quoi et d'aller à Lille euh, avec quand même euh, Lille est, est une très belle ville avec son côté historique avec ses son architecture et ça m'a fait penser ça m'a rappelé un petit peu Lyon avec euh, ce centre ville historique aussi qui, qui, qui est magnifique et euh, je suis pas allé pour le climat ça c'est sûr parce que le climat de Lille est quand même très compliqué euh, il pleut souvent, il fait souvent froid, c'est pas, euh, pas que dans les livres qu'on qu qu voit cela, mais oui les similitudes en, entre Lyon et Lille, c'est vraiment que ce sont deux grandes villes. Deux grandes villes, par exemple Lyon est, est pas loin du sud de la France, pas loin de la Suisse, euh, pas loin de l'Espagne, euh, et je retrouve cela à Lille aussi, qui n'est pas loin de la Belgique du tout, qui est pas très loin de l'Angleterre, pas très loin de la Hollande et de l'Allemagne. Ce sont un peu des carrefours euh, en Europe. Voilà un petit peu les similitudes que je pourrais donner. Et les gens du Nord sont des gens absolument fort sympathiques. Donc ça fait plus de 10 ans maintenant que j'habite ici et j'ai pas envie d'en partir.
1: Certains de tes morceaux portent des numéros qui pour moi sont des codes postaux. Les clins d'œil à Lyon, Rouen, Lille et Paris, on en a parlé. Par contre, le clin d'œil à Nantes, là, ça m'échappe un peu.
2: Ça fait très longtemps que je joue à Nantes. Depuis des années et des années et des années que je joue à Nantes. Euh, J'adore cette ville. Euh, comme je te disais tout à l'heure, j'ai été euh, directeur artistique du LC Club qui est devenu maintenant le Warhouse. Euh, où je joue beaucoup aussi. Je dois faire 5-6 dates par an là-bas. Et euh, dans ma période qui a été un peu compliquée ces dernières années, où la techno ne marchait pas trop, etc., quand j'ai commencé à bosser au magazine Club, etc., j'ai aussi commencé à prendre la direction artistique du LC Club à Nantes. Donc j'ai une histoire de, de cœur avec cette ville, tout simplement. Donc j'ai voulu rendre hommage euh, à la ville de Nantes euh, avec le morceau euh, 44000.
1: Jusqu'ici, tu n'as pas encore produit d'album. Et je me demandais si tu préférais des formats courts ou alors est-ce qu'un format long n'est pas du tout adapté au fond très dystopique de ta musique
2: alors oui, j'ai pas sorti d'album. Euh, très franchement, c'est pas prévu. Euh, j'ai plusieurs sorties qui arrivent après le le conflit. Euh, mon EP conflit qui sort là euh, cette semaine. J'ai euh, un track sur euh, un Various artiste qui fête les 20 ans de Attraction Record qui va sortir euh, courant avril. Et euh, j'ai d'autres projets de, de maxi, euh, de EP jusqu'à euh, fin 2022. Et on verra pour 2023. Euh, j'ai le projet aussi de, de jouer euh, live et plus faire des DJ sets. Donc, euh, comme je, je le répète encore, mais je suis un jeune producteur, euh, j'ai pas encore euh, un catalogue qui est très fourni pour pouvoir euh, faire un live et pas encore assez de maturité et d'expérience pour produire un album complet. Euh, je ne sais pas si je produirais un album complètement techno ou si... Euh, pourrait produire un album qui ne soit pas forcément destiné au dance floor ça j'en sais absolument rien encore j'ai pas euh, pas encore imaginé la sortie d'un album ouais.
1: bon, bon. Bah, la vie dira
2: mais c'est plus mon objectif est plus de, de jouer mes morceaux en live sur scène avec mes machines etc que de sortir un album ouais, la prochaine étape pour moi c'est plus d'aller euh, sur scène en présentant euh, tous mes morceaux en live ce qui serait déjà une, 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 une étape de franchie en plus. Ouais. Ce qui m'amènerait peut-être à vouloir composer et sortir un album.
1: Parmi les différents emails que j'ai pu échanger avec ton attaché de presse, j'ai pu apprendre que tu es à l'initiative et tête de proue de Club Culture. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit exactement fin, fin
2: 2020 un... Quand on était dans, 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 le, dans le très très dur de, le, de la crise sanitaire, euh, un soir, euh, j'étais énervé, j'étais en colère, j'étais, j'étais, j'en avais ras-le-bol, vraiment, C'était, j'étais j'étais au bout du rouleau, comme, comme on dit. Et je me disais, putain, tous ces clubs euh, qui sont fermés, euh, tous ces clubs dans lesquels je joue depuis des années et des années et des années... Euh, ça serait bien quand même qu'on qu nous entende, qu'on existe, parce qu'on on, on ne parlait pas de nous, en fait. On était fermés, euh, on était les premiers fermés, et d'ailleurs, on a été les, les, les derniers à rouvrir. Et euh, j'ai appelé plusieurs clubs un soir, euh, en étant en colère, en étant un peu euh, un peu perdu. Euh. Et j'ai appelé euh, le Warhouse à Nantes, j'ai appelé 88 à Rennes, j'ai appelé le Rex Club à Paris, euh, j'ai appelé des clubs dans le sud de la France, euh, dans, dans l'Est, partout, etc. Et je me suis dit, mais... Il ne serait pas temps peut-être de, de se bouger et de se fédérer euh, tous ensemble et de créer quelque chose euh, qui, qui, qui nous rassemble au, au, et et qui nous permette euh, de se faire entendre un petit peu aussi et, et d'exister autrement qu'en étant montré et stigmatisé depuis euh, tant d'années euh, comme étant ci, euh, si, comme étant cela. Et euh, après quelques semaines et quelques mois, on a monté euh, avec... Euh, culture barbare qui est une fédération euh, qui est basée à Nantes d'ailleurs et on a monté euh, une antenne qui s'appelle Club Culture où on a rassemblé les 40 plus gros euh, enfin plus gros enfin, les 40 clubs français euh, qui euh, font de la culture dans leur établissement qui ne sont pas des simples discothèques euh, comme euh, on peut en voir partout euh, à travers le territoire et euh, du coup est né euh, est né cette, ce, ce, ce collectif qui s'appelle Club Culture et euh, on, on s'est fédéré et depuis, euh, depuis un, bientôt un an et demi, on fait des réunions très régulièrement et euh, on est en, en phase dans le processus de reconnaissance par le ministère de la Culture comme étant des lieux de culture, comme étant des lieux culturels qui génèrent de la culture en France. Parce que oui, aujourd'hui, euh, faire de la musique électronique, faire du hip-hop, faire de, du, du, du punk metal, à travers, euh, dans nos établissements, dans ces 40 établissements, c'est générer de la culture, c'est faire travailler des acteurs de la culture, c'est faire travailler des intermittents, c'est faire travailler des indépendants, et on fait le même travail qu'une SMAC, on fait le même travail qu'une salle de concert ou qu'un festival, quoi. Donc, euh, on, on en est, euh, on, on en est aujourd'hui à, euh, à être fédérés, à travailler, à avoir euh, créé une charte euh, pour nos établissements, etc. etc. Et il euh, y a des rendez-vous qui sont prévus là pour le euh, premier trimestre 2022 avec le ministère de la Culture pour vraiment être reconnus comme des lieux culturels. Et ne, et ne plus être associés en fait, euh, à une discothèque traditionnelle classique contre laquelle je n'ai absolument rien, mais qui ne fait pas le même métier que nous. Quoi.
1: Alors ce que tu fais en France avec Club Culture, j'ai l'impression de le retrouver en quelque sorte en Allemagne avec Rêve the Planet. Rêve the Planet pour les auditeurs. Alors Rêve the Planet, c'est un mouvement initié par le musicien Dr. Motte. Lui, son idée, eh bien, c'est de recréer la Love Parade de Berlin, mais sans le côté mercantile, mais aussi d'inscrire la techno au patrimoine universel de l'UNESCO. La prochaine étape de Club Culture, est-ce que ce serait de faire une Rêve the Planet à la française
2: bah, on, on est proche oui mais on est, on est plus proche euh, de ce qu'a fait euh, la ville de Berlin euh, euh, en reconnaissant euh, les clubs euh, berlinois comme une institution culturelle. On, on, est, on est plus proche de ça en fait pour être très concret. C'est-à-dire que la ville de Berlin aujourd'hui euh, protège euh, tous les établissements comme le Trésor, le Bergame, le Kit Kat euh, et, euh, et, et tous les autres clubs que, qui existent à Berlin. Aujourd'hui, ils sont protégés par la ville de Berlin et considérés comme des lieux de culture au même titre qu'un opéra, euh, qu'un cinéma ou, euh, ou tout autre euh, euh, centre culturel. Aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on veut en France. C'est d'être reconnus comme des lieux de culture à part entière.
1: Alors je partage ton point de vue et là je me dis, David Asco, président, si on veut vous soutenir, <rire> comment est-ce qu'on fait
2: bah Là en fait il n'y a, a pas forcément besoin de coup de main ou quoi que ce soit, là maintenant euh, on, est, euh, on est à une étape dans Club Culture, on, on a sollicité il y a quelques mois euh, euh, l'aide de, de tous les artistes euh, français euh, de musique électronique, euh, de hip-hop, même de rock, à nous soutenir, on, a, on, avait, euh, on avait lancé une, une énorme campagne où on a eu plus de 300 artistes euh, français euh, qui sont reconnus euh, en France et à l'international qui ont apporté leur soutien à Club Culture parce que tous ces artistes-là jouent dans nos clubs aussi ou pour certains euh, qui sont devenus même des superstars ont commencé euh, il y a 10-15 ans à jouer dans nos... leur première date était dans nos, dans nos clubs et euh, ça a permis de faire bouger les choses. Et là, aujourd'hui, c'est des décisions purement politiques euh, qui doivent être prises euh, et c'est tout le futur euh, proche euh, qui arrive euh, avec les rendez-vous euh, ministères euh, de la culture et, et d'autres institutions euh, qui vont euh, normalement, enfin, nous reconnaître euh, au bout de tant d'années de démarches euh, et de tant d'années
1: d'ignorance. faut peut-être les inviter à Ibiza, peut-être que ça marcherait. Ah, ah. <rire> <rire>
2: Bon, on va peut-être avoir Jean-Michel Blanquer qui va vite nous reconnaître.
1: Ayant ouais. fait le tour de mes questions. et eh bien, on va se quitter avec un dernier morceau qui s'appelle « Dead with God », un morceau de David Asco dont l'actualité est la sortie de « Conflict EP ». C'est disponible depuis le 21 janvier 2022 sur toutes les bonnes discurées en ligne. Euh, David, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux pour avoir eh bien, les, les, les prochaines dates de tes tournées en club. Sur, sur quel réseau social on peut te retrouver
2: Ouais, sur Instagram, sur Facebook, je suis très actif, ouais. Je poste beaucoup de choses, euh, même en ne jouant pas, je reste proche, euh, euh, je reste proche avec euh, mes fans parce que je trouve ça important aussi. de. Et je je, 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 je parle beaucoup de moi aussi, mais euh, de la vie en général, et euh, j'ai souvent des coups de gueule sur les réseaux sociaux aussi, euh, justifiés ou pas. Mais voilà, je suis, je suis vrai, je suis nature, euh, je, je, je ne triche pas quoi.
1: D'où le côté authentique et véritable passionné dont je parlais en début d'interview. Du coup, euh, la boucle est bouclée. Encore merci David, à bientôt.
0: Merci, à bientôt. DJ Academy. L'interview.
1: David Asco était en interview cette semaine dans DJ Academy et à l'instant, on s'est écouté son titre, Dead with God.
0: DJ Academy, le classique.
1: Notre classique, c'est un morceau avec plein de pieds interconnectés qui dominait les débats dans la techno-musique il y a de cela près d'une trentaine d'années. Hot in the Hills of Love, c'est signé DJL et c'est un morceau qu'on peut comparer à des tirs de laser, voire même des attaques de bulldozer qui font des trous dans l'atmosphère. Ce classique est donc un morceau de DJ L, figure emblématique de la musique électronique allemande. Il a débuté sa carrière dans le milieu des années 80 en étant l'un des tout premiers à passer de la house music en Allemagne. Et c'est en 1992 que son nom explose avec la sortie du morceau « My Definition of House Music ». Sa sortait chez RNS Records à l'époque c'était devenu un hymne dans cette Allemagne, nouvellement réunifiée ainsi que partout à l'international. Plus tard, en 1997, DJL a fondé le label international DJ Gigolo qui sortira notamment des morceaux de Jeff Mills, Def Clark ou encore Doppler Effect. Et c'est au début des années 2000 que ce label est devenu initiateur de la déferlante Electro notamment avec Miss Kitty à Hacker. Aujourd'hui, avec une carrière qui s'étale sur plus de trois décennies, DJL semble avoir vécu plusieurs vies. Il reste un acteur déterminant de l'avant-garde et il incarne à lui seul un large pan du patrimoine musical allemand avec des influences puisées dans l'EBM, la House, la techno ou encore la New Wave. Ponctuons cette émission avec un Hot in the Hills of Love, ça sortait en 1994, morceau ici proposé en version Dave Clark remixé. Autant vous le dire, c'est de la techno plutôt rodéo, alors celui qui ne tombe pas malgré les mouvements imprévisibles repartira avec nos compliments et un mal au cul qu'il n'est pas prêt d'oublier. Bisous
0: Bonjour